0: Está começando o HDCast, podcast de alta qualidade. Salve, salve, ouvintes, amantes do audiovisual. Eu sou o Diego Berth e é hoje que nós vamos criar polêmica sobre...
1: E aí, dudes, aqui é o Henrique... E eu vou falar, a gente vai falar na verdade, né? Eu e o Diego, a gente vai falar daquela série que já tava bom, disse que ia mudar ainda pra melhor, já não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim e agora parece que piorou. Game of Thrones!
0: Eu peço desculpas de não estar com o melhor som dessa vez aqui. Estou aqui com um pouco de reverb por conta de eh, obras aqui no recinto, no QG do meu canal de bobeira. Inclusive, se você não for inscrito, se inscreve lá, youtube.com.br de bobeira. Mas hoje vamos trazer aqui o melhor e o pior de Game of Thrones. As categorias serão as seguintes. Primeiramente, morte. Segundo, jornada de personagem. Terceira, Categoria personagem, que não é a mesma de jornada, porque às vezes o personagem ele pode ser bom e ter uma jornada ruim, e vice-versa. A melhor e a pior luta. Por último, a melhor e a pior temporada do seriado. Eu poderia especificar muito e a gente falar da melhor e pior episódio também, porém, cara, ia ser muita coisa. Deu uma preguiça, a gente ia demandar muito, ia demandar muita pesquisa, lembrar de tudo que aconteceu eu acho que temporada é o suficiente para ir nesse caso. Então vamos começar com Morte. Ah, 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 ah. Começando com a melhor morte. Na minha opinião, querido Henrique, a melhor morte por conta de tudo que o personagem fez, por conta de toda a crueldade da tá loucura. de de destruir pessoas, não só fisicamente, não só destruí-la emocionalmente, mas também psicologicamente acabar com ela. E também o fim que ele teve de ter sido devorado pelos próprios cachorros que eram para ele, sim, instrumentos de tortura. Porque o cachorro, gente, ele é apenas um animal. Se o seu cachorro é agressivo, é culpa sua. Entendeu? Você que o tornou assim. Então por ele ter corrompido doguinhos indefesos, Ramsey Bolton é, teve a melhor morte de Toto Sustentor
1: Que agora eu vou começar, vou falar da melhor morte pra mim que foi da Olina Tyrell por quê? você me pergunta cara, simplesmente porque a Olina, ela sambou na cara do, do Jamie o cara foi lá apareceu na casa dela ela tava quieta e tentou resolver lá a situação. E, e, e por, por mais irônico que seja, o cara tava tentando ali é, arrumar um jeito de ser bom pros dois. Aí a Olina resolveu falar, ah, beleza, eu morro, mas eu quero te falar um negocinho. Eu matei seu filho. Aí ela bebe o vinho, o cara não pode se vingar. É, contextualizando, né? A Cersei, ela pediu pro Jamie ir lá matar a mulher e ser bruto, né? E matar a mulher com com raiva, com ódio. E ele falou, não, não, eu vou matar, não concordo. E ele começou a não concordar com com a Cersei nessa época. E falou, vou matar. Mas vou matar tranquilo, né? Uma veinha, inofensiva. Aí ela vai falar, matei seu filho envenenado e agora, ironicamente, você vai me matar do mesmo jeito. Legal. E cara, o cara ficou desolado, o cara ficou puto bolado, ninguém sabia o que, que ia ser do Jaime depois daquele, daquilo ali, se ele ia ficar louco igual a Cersei, se ele ia se juntar a ela, se ele ia repensar né, o que ele tava construindo ali de ficar um pouco contra a Cersei, enfim, isso pra mim foi a melhor morte, só que pra mim o, 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 o Peter Bailish, no é, entre aspas, né, no julgamento dele... Ele pensando assim, ah, vou se dar bem, você dá bem, agora que eu se dou bem, agora que eu se consagro. E chegou ali na frente da Sansa e da área e se fudeu. Cara, isso pra mim foi empatado, foi pau a pau. E agora eu tô pensando melhorzinho, eu, eu decidi. A, o Peter Bales, A morte do Peter Bailey foi melhor, do Mindinho foi melhor do que a do. Pra mim, a pior morte, vou começar pela pior. A pior morte pra mim foi a do Caldrogo. Porque o cara era foda, o cara era forte Ele foi apresentado desde lá do começo, na primeira temporada Como cara fortão, fodão e, e, e dono da porra toda, general e tal E numa lutinha, numa batalha besta Tudo bem, quis mostrar ali Ah, o cara era arrogante, o cara achou que era forte para caralho E foi envenenado pela arminha, né? Não era uma espada, propriamente dito Mas eu não sei como que é o nome daquilo ali ah, Ele foi envenenado e... Ficou num estado catatônico, a Daenerys ah, ficou tentando cuidar meu sol, minha lua, minhas estrelas não sei o acabou, que. E acabou que faleceu, que pereceu. Ah, eu achei que foi um final injusto para o personagem que estava sendo criado ali. Foi necessário, provavelmente, na série e nos livros, né? Pela construção da Daenerys né? Da daquele Calice Até que ela vira Calice E tal, né? dona da porra toda ali Depois a gente aprofunda um pouquinho mais se isso é justo Se foi bom, se foi ruim Enfim ah, E pra mim é, Foi injusto Já pra mim
0: A pior morte de todos Que pra mim não deveria acontecer até por, Deve ser porque também esse gosto de Hans Sabe gente? esse gostinho de ranço que tem aqui na minha boca por conta do final ridículo que a série teve, minha opinião desculpa se você não concorda a Daenerys tem a pior morte, por quê? porque do nada de uma hora para outra eles tomaram a decisão de que ela seria a rainha louca e que o Jon Snow o amado, a pessoa que ela mais amava ia matar ela Porque sim, simplesmente porque foi jogado, foi de graça. Tudo o que aconteceu com a Daenerys nessa temporada 8, na última temporada, foi de graça. Se você não concorda, sinto muito, eu não tenho nada a ver com isso, mas foi de graça demais. Vamos para a categoria agora, jornada de personagem.
1: Falar da melhor jornada para mim, cara, disparado a melhor jornada da série foi da área porque ela passou por muita coisa e com ela a gente passou, a gente passou várias coisas, né? Vários ambientes, vários lugares, vários conhecimentos novos. Ela persistiu bastante. Ela não foi igual os outros Stark, alguns outros Stark que eram bunda mole, outros Stark que que roubaram ali, né? Que ganharam poderzinho de de corvo de três olhos, Corvolho, E ah, cara, eu eu sei de tudo, do passado, do presente, do futuro, do pretérito perfeito. Não, a área foi lá na na raça, ficou cega, aprendeu a a lutar, a brigar com espada, a pular pirambeira, a nadar na, na, no rio, ajudar a criança a atravessar a rua, a menina fez tudo fez tudo na série, tudo é, e, inclusive pra mim o, o final ali, a, a última temporada ela meio que correndo covardada foi um pouco triste porque todo mundo tava esperando depois da, da, dela ter matado o Rei da Noite, que ela ia ter né a moral do caralho no, nos últimos episódios, mas depois a gente fala da oitava temporada porque eu já tô ficando até um pouco triste de ter que citar oitava temporada
0: na minha sincera e modesta opinião a melhor jornada de personagem por tudo que ela evoluiu tudo que ela sofreu tudo que ela viu nessa vida viajou e treinou e perdeu a visão, ficou cega voltou, ficou sinistra matou o Night King e depois falou tipo assim agora eu eu me expandi como pessoa e eu preciso conhecer o mundo que, que, que existe além de Westeros, além da eu não, eu, eu, a pessoa, ela virou de uma menininha em defesa Filha de um Lorde do Norte, do Rei do Norte Ela se tornou uma cidadã do mundo sabe Por isso Arya Stark tem a ver a melhor jornada de personagem Inclusive o fato de todo mundo tipo, ah, O cão falou pra ela não ir lá Não fazendo referência a Jeremias, muito louco mas o cão falou para ela não ir ela não foi. Mano, ela viu o cão como a pessoa que mais entendia o lado dela. Mais entendia o jeito, a vingança. E a partir do momento que, ela chegou, que ele chegou e falou Cara, a vingança me consumiu. Não deixe que faça o mesmo com você. Ele era a melhor pessoa para estar ali. E ela sim, ela era a melhor pessoa para matar o Night King. Ninguém mais tinha habilidade suficiente. Talvez o verme cinzento. Mas ele tava muito na... De... Tentando fazer espetinho de zumbi. Simplesmente lide com isso, porque não é a primeira vez que a Arya Stark será mencionada e também não será a última que ela será mencionada neste episódio do HDCast, o melhor podcast sobre cultura pop do mundo. Pior jornada de personagem também, já pode falando, que depois eu falo o meu. A
1: pior jornada pra mim foi a do Bran, porque a série toda... Eu ficava muito entediado nas cenas que aparecia o Bran. Todas as as, as, as temporadas, todos os episódios que o Bran aparecia, que ele tentava fazer alguma coisa, que ele tinha que ser arrastado naquele carrinho de mão, que ele subia no rodo. Sei lá, eu não consegui. Não consegui me apegar ao personagem. Depois que ele virou o Corvo de Três Olhos, ele deu uma piorada, porque o cara... Ah, eu tenho poder! E... Só usava pra ele. No final a gente descobriu o porquê, mas. Ai, sei lá. Ele parecia. E todo mundo. Ele vai ser a salvação. Olha só, ele tem o poder, ele vai ser a salvação da série. E. Só que ele queria o poder, né? Então. Bran, desculpa, mas. Você vai ter que sair da casa. Se quiser pensar...
0: Pois pra mim, pior jornada de personagem é do Jamie Lannister. Eu não vou nem fazer muito rodeio. Para pra pensar comigo. No primeiro episódio, ele quase matou o Bran, empurrando o Bran da torre. Porque ele ama Cersei e ele fazia de tudo por aquela mulher. Era conhecido como Regicida. Ele abriu o coração pra Brienne. Ele é um cara que perdeu a mão, perdeu literalmente. Ele não não ficou perdido. Ele perdeu a mão também, mas ele perdeu a mão duas vezes, né? fisicamente e metaforicamente. É um cara que perdeu o símbolo que fazia dele, um espadachim, que fazia dele o que ele sentia que... Era o símbolo que fazia ele se sentir um homem de verdade. Um combatente, um guerreiro, um cavaleiro. Um elemento de... de né, uma dose de... Ele precisou tomar uma dose de humildade, ele se transformou num cara totalmente diferente. Ele conheceu o Abriênio. Ele admirou a Brienne, ele começou a gostar da Brienne ele se entregou a Brienne tudo para quê? Para nada, porque ele vai ele, ela nem, a, a Cersei nem chamou ele foi lá só para lutar, inclusive que bosta, ele foi só pro norte, só para quase morrer para depois voltar para ela de novo e lá em Kingsland, e é isso entendeu? não faz o menor sentido para mim o cara com toda essa carga o cara que aprendeu tanto, o cara que viveu tanto, no final das contas cagou com a mulher cagou na cabeça da mulher e foi embora simples assim calma é
1: merda maravilhoso
0: próxima categoria é a categoria personagem então querido Henrique fala para mim qual é a melhor personagem de Game of Thrones para você
1: no quesito melhor personagem o Oscar vai para não tô zoando é melhor personagem para mim é, em questão de, de construção, em questão de, de todo mundo ter sentimentos pelo personagem, eu não vou dizer de amor, de ódio, mas, cara, marcou presença, foi a Cersei, que todo mundo odiou, todo mundo amou, todo mundo amou odiar, e todo mundo, às vezes, am, odiou amar, que, que eu sei, que eu sei porque eu acompanhei um monte de gente que tava falando mal da mulher e falou, caralho, ela tava certa, bicho, e pois é. A atriz, que eu não lembro o nome agora, eu sou horrível de lembrar o nome de atriz, teve uma, uma atuação muito boa. O final dela, apesar de todo mundo ter achado, ai, ah, que merda, ela fez aquilo tudo pra, pra morrer desse jeito. Não tinha jeito, e ela morreu, e ela <risos> nasceu e morreu amando o cara. Então, cara, foi, foi um final espetacular, eles serem soterrados ali pelo... Pelo castelo em ruínas, tá. foi simbólico pra caralho. Eles nunca saíram. Assim, eles saíram, né? Pra, pra se aventurar e morreram em Porto Real, onde eles nasceram. Cara, foi o fechamento perfeito. Só seria melhor se, né? <risos> sei lá, ela tivesse sobrevivido e ganhado da Daenerys... e virado boazinha. Não sei, não sei, não sei dizer. Mas, cara, como personagem, apesar dela ser uma vilã da série. É... Ela foi boa.
0: Interessante, interessante. Eu, como para mim, foi a melhor jornada de personagem. A Arya Stark também é a melhor personagem. Sim, evoluiu de menina para mulher independente, segura de si e tudo mais. Paga, inclusive deve pagar até os próprios boletos. Aria Stark é exemplo de vida, entendeu? Acho que deveria continuar, ter mais personagens assim na cultura pop em geral, porque precisa por mais que ela, tipo, ah, naquele episódio lá que ela se entregou para o menino e transou, ela queria saber como é que era ela era adolescente, jovem e a, a, a morte estava iminente então não tem um momento mais propício do que perder a virgindade, e a chance vai é morrer tá certo, deixa a menina, gente não encrenca com isso você não é um adolescente, jovem virgem, antes do um minuto, para o, faltando minutos para o fim do mundo, entendeu? Então, eu entendo totalmente, completamente a postura dela nesse quesito. Merece exaltada, enaltecida. E tem pra, tem pra mim que não vai ser a última vez que a gente falou dessa menina por aqui, hein, querido Henrique? Passa então o nosso querido Bastião o querido Henrique que vai dizer para nós... Ah não, eu vou dizer. Eu falo aqui agora... Você falou da, 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 da melhor, eu falei da melhor, agora eu vou falar do pior. E você em, 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 emenda falando no pior personagem pra você. Pra mim... Infelizmente é com pesar no coração que eu gostaria de dizer Que o pior personagem do Game of Thrones Foi interpretado por um brasileiro Sim, Robin Arryn Um menino que mamava na teta da mãe em pé Com 12 anos de idade o um menino que ver o Lorde do Vale E gostava de ver nego, se, jo, nego jogando pessoas de, daquele buraco da lua lá é o pior personagem, porque não tem porquê aquele personagem existir, tá, pelo bizarro, beleza, mas não tem porquê aquele menino aparecer no último episódio da, da série, ah, o que precisa dos lords aparecer, aparece os lords aí, aí aparece um Oberin, um, um, um martel, sabe-se lá de onde, por que que apareceu aquele menino lá, que ninguém nem sabia, era o terceiro irmão, nunca achou que ia, que ia virar rei de, de Dorne, aí o cadeirante morre, morre o guerreiro, aí vem ele que provavelmente deve ser um louco do cacete que cara se entupindo de droga e viveu em prostíbulo ah não, esse é o Oberyn sei lá, deve ser padre, monge, alguma coisa assim. sempre tem um, né, o 880 no lugar e aí ele vai ter que virar o rei de Dorne e aparece o pessoal aleatório e arço, arroçaço na reunião lá e pra mim esse personagem poderia passar desapercebido, ele não precisava existir sabe, ele não precisava tá lá
1: O pior personagem. pior personagem é o filho dela. E não é o Joffrey, é o Tommen. Bicho, que cara chato, pelo amor de Deus. O cara pega a mulher gostosa pra caralho, como rainha. A menina, todo mundo gostava. O Rafa, então, deu um beijo nela ali na, na, na Comic Con. E é o troféu dele até hoje, ele falou que zerou a vida por causa disso. E o Tommen é um bunda mole. Ele é igual o pai. Ele é igual o pai. Ele não merecia estar tá nessa família da, da Cersei. Ah, não, não, peraí. Aí, não, aí vai lá. O final do cara foi o quê? Ah, minha esposa morreu. Ah, todo mundo ali morreu. Eu tava contra minha mãe. Eu vou me jogar desse muro aqui. Eu vou me jogar desse castelo. Porra. No finalzinho do... No final da, da, do episódio... Você achou que acabou o episódio, o moleque aparece de costas na sacada e dá um pulinho. E dá um pulinho. Cara, fala fala um momento marcante desse cara na na série toda. Difícil de aceitar um personagem desse. Ah, você fala, caraca, esse episódio o o, o Tommy se surpreendeu. Me surpreendeu. Nossa senhora, coisa de louco. Não, não tem, não tem, não tem.
0: Hum, É, vendo dessa forma, realmente é complicado.
1: Uma merda maravilhoso!
0: Então, Henrique, agora eu vou puxar para você aqui, é pra mim, depois jogar pra você. Qual é a melhor. Eu vou aumentar agora no quesito: luta. Na minha opinião, a melhor luta de Game of Thrones, sem sombra de dúvida, foi a, a luta da área contra os zumbis na batalha do, dos vivos contra os mortos. Era a menina fatiando, passando, dando rolamento em cima de zumbi, passando um faca, passando um lambida, dando borrada, batendo com tudo, entrando. Foi um show de habilidade, um show. De uma... Foi uma apresentação, é quase um. É quase um. Quase uma, uma performance do que uma luta, propriamente dita. Isso é muito lindo e isso tomou o lugar que eu. Se não existisse eu colocaria provavelmente a luta do Oberim contra o Montanha. Mas por conta de área ter dado esse feito esse sucesso, feito esse show, área contra os zumbis é a minha melhor luta. E a sua?
1: Cara, para mim, a melhor luta, uh, que eu lembro, né, porque muita coisa na série, muita luta na série, foi a do Montanha contra o Víbora, que não sei se eu não lembro o nome do, do, do cara do Víbora, mas ele tava meio que vingando a família dele, a esposa dele, parece que morreu, que o Montanha matou a, a família, a esposa dele, As filhas, talvez, não sei. Eu não tava prestando muita atenção na série. Então ele fala a verdade. Tá bom lá, na batalha os dois. E o cara resolve o Vibra, já que ele é pequenininho. Ele resolve pegar uma lança, né? Que é longo alcance, um alcance um pouquinho maior. E botar um veneninho na ponta da lança. Aí ele pensa assim, deitei, né? Deitei, vou dar uma lançada nesse cara. Ele vai ficar envenenado. E ganhei, ganhei, vou... Vou pro abraço. Aí ele faz isso, ele, ele ele fere o cara, só que ele não conta com a astúcia de que ele botou veneno pra cavalo e o cara é um rinoceronte. Então o cara dá uma sobrevivida e fala, vou matar esse filho da puta. E como que ele mata esse filho da puta? Ele pega um dedão, pega outro dedão e... No olho do cara, dá um... No olho do cara, só, simplesmente. E cara, que cena chocante, que cena... Bem feita. Tudo bem que o cara se fode, né? O cara vira um zumbi guarda-costas da da, da rainha Cersei, né? Rainha da porra toda. O cara sobreviveu, cheio de sequela. Mas essa luta, bicho, essa luta... Porque, assim, tem uma parte das pessoas que com certeza torcia pelo montanha e tem uma parte que com certeza torcia pelo, pelo víbora. E eu tava ali pelo espetáculo, porque eu não tava entendendo muito bem porque que tava ali... Ali era uma época que eu tava dormindo no meio de, de algumas séries, tal, de alguns episódios, talvez. Foi maravilhoso, porque o cara era rapidão assim. Então parecia que ele tava. que ele era o, o cara de agir, né? O, o, o cheio de estamina. E o outro era o de força. Então ele. Aí batia, aí o outro desviava. Aí o outro. Rapidinho. E isso vai virar um meme. Acertou, miserável. You know what to do with that big fat butt? Luta boa, luta boa, eu gosto de luta que, sei lá, parece que você sabe o final, aí no meio você se surpreende, aí tem um plot twist que é não ter o plot twist. Por quê? Porque ia acontecer a coisa que você achou que ia acontecer, aí aconteceu a coisa que você achou que ia acontecer, aí depois não aconteceu mais a coisa que você achou que ia acontecer, e depois acontece a coisa que é óbvia, que é o cara grande matar o cara pequenininho. Foi, foi muito bem feito, muito bem feito.
0: Olha aí, eu vou te dizer que pra mim, mano, pra mim, você vai, oh, você vai ficar de cara. Pra mim, a pior luta, também é a doitava temporada, é do Will Ron Greyjoy contra o Jamie Lannister. Porque, primeiro, o Iron Ray não era pra ter conseguido nadar até a costa e depois ainda ter fôlego pra cair no braço, sair na mão, tampar na espada, sair na porrada com o Jamie Lannister. É verdade. E o segundo, cara, que nada a ver, velho. Os caras estão ali, lutando. A cidade pegando fogo, os caras ali saindo na porrada por quê? porque os dois querem, Por causa da cerceia, pelo amor de Deus, velho. O mundo tá acabando, tá caindo os fogos do céu, gente morrendo, gritando. Não, o dedo no cu e gritaria do caramba da Kingsland e o cara vem dizendo. Porque eu quero. Ah, não, eu quero. Ah, eu não sei o quê. E no final, o Young Greyjoy vai morrer até sangrar e fala: Ah, eu matei Jamie Lannister Não matou, não. O que matou foi os, os escombros caindo em cima da cabeça dele da Cersei. Fica na sua aí, meu irmão. Palhaçada. Eu, hein, tô puto. <risos>
1: Maravilhoso!
0: Ah, yeah. Então, Henrique, o último quesito, antes de entrarmos na melhor, melhor vinheta do mundo, que é a vinheta de indicações, é o quesito temporada. Qual foi a melhor temporada para você? Cara, para mim isso é difícil. É
1: difícil porque a, a primeira temporada tem o simbolismo, né? desse cara, primeira temporada, vamos... Conhecer esse mundo aí... Aí termina do jeito que termina... O pessoal fica... O que, que eu tô assistindo aqui? Todo mundo empolgado para segunda... Mas... Para mim... Tem um empate técnico... Entre a quarta e a sexta... É técnico porque... Não é empatado nos mesmos critérios... Mas... Eles, elas são muito boas no que elas fazem... Porque na quarta temporada... A gente sai... De uma terceira temporada brutal, sanguinolenta, sabe? Que aconteceu muita coisa bizarra. É a, ter- é a temporada do, do casamento vermelho, que morre todo mundo. Que a área que tá lá, que ela assiste todo mundo morrendo. Morre até cachorro. Ninguém se salva. Aí você termina a, temp- a terceira temporada e você fica assim... Caralho, eu preciso assistir a terceira temporada, bicho! Porque essa terceira temporada tá top, top, top! Como eu já disse lá no... Game, no no, no, no do podcast, né? Top, top, top! Aí você chega na quarta temporada, você fica empolgadaço. Em vez de acontecer o que aconteceu depois, né? Depois na. na continuar da série, é, a quarta temporada entregou. Entregou, porque. Tem a área e o cão de caça viajando juntos e eles não se gostavam. Aí no meio dessa batalha eles encontram a Brienne que fala: Eu preciso pegar. A área, aí o Cão de Caça fala, não, que a área é minha. e Enfim, é uma série cheia de, cheia de acontecimentos também. Tipo, vem, vem numa, numa crescente, né? A terceira, a quarta, a quinta temporada um pouquinho. Assim, a quinta pra mim não foi uma das melhores. Só que veio, depois da quinta, a sexta temporada, que foi um pouquinho diferente da terceira pra quarta, porque a quinta foi baixa e a sexta subiu. E um dos pontos mais altos pra mim foi da Batalha dos Bastardos, que eu já, já citei aqui. E quando o Ramsay Bolton sofre as consequências ali de não dar uma alimentação adequada aos cães dele, né? Ele descobre que a lealdade do cachorro vai até onde o estômago dele aguenta ficar sem comer. Cara, aquela cena ali foi sanguinária, bicho. Foi sanguinária. E eu adorei, adorei. E outra cena também que foi a explosão do, do, do alto Septão lá, né? Do, do, da igreja, sei lá o que, que era aquilo ali bicho, ninguém tava esperando ninguém tava esperando e só melhorou quando a, quando mostrou a, a, a Cersei né? a rainha Cersei do mal ou do bem, a rainha Cersei lá com a tacinha de vinho dela finíssima na sacada, bebendo golito. e olhando todo mundo se fuder
0: olha aí rapaz, eu, eu confesso que eu não imaginava que você ia falar essa aí não pra mim, a melhor temporada foi a sétima Temporada. Por quê? Porque muita coisa aconteceu na sétima temporada. Apesar de ter sido a primeira temporada sem a, a presença do, 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 dos textos de do George Martin nesse, de Game of Thrones aí na sétima temporada, é, mano, é inacreditável porque foi bem feito pra mim, na minha opinião foi bem feito, teve menos diálogo, teve, mas não teve momentos arrastados, entendeu, a gente teve muita coisa acontecendo, é, pouco tempo de ociosidade, e isso pra mim foi uma novidade, quebrou um pouco que tinha isso em Game of, Game of Thrones antigamente, e foi maravilhoso pra mim, Na sétima temporada, porque teve muita coisa, eu não colocaria como o melhor episódio, nenhum desses episódios eu colocaria como o melhor episódio, mas foi tão bem feito que eu confesso a você que eu não senti os episódios passarem. Ao contrário de outras temporadas que foram sofríveis e sofridas. Como a pior temporada no meu meu cara para mim que é a temporada 4. Por que, que a temporada 4 é a pior para mim? Porque ela é esquecível, sabe? Ah, você você lembra o que acontece por Caraca, primeira temporada Ned Stark morre, segunda temporada tem toda aquela tensão fudida lá por conta, do, sabe, do, da, das atrocidades do Joffrey, mais não sei do que, terceira temporada, caraca, tem o um casamento vermelho, e Jamie Lennon, eu acho que é a terceira temporada que o Jamie perde a mão também e tal, é muita loucura, é muita doideira, cara, já a quarta temporada, o que aconteceu na quarta temporada? Talvez uma pessoa que seja fãzão, mega cabeçudo, fodástico por Game of Thrones, vai saber. Mas pra mim, é uma temporada esquecível. uma temporada que eu tipo, tá bom, beleza. (risos) E pra você, Henrique, qual é a melhor temporada? A pior, desculpa, melhor você já falou. A pior temporada.
1: Foi... A oitava temporada. Porque era um final que todo mundo tava esperando, todo mundo tava querendo ver, e não entregou. Simplesmente foi jogada assim, acho que foi meio jogada fora. Porque, cara, a série tava muito boa, tava muito aclamada. E parece que teve que correr, né? Parece que, sei lá, tiveram que resolver 50 milhões de coisas numa última temporada. Aí ficou coisa sem explicar. Teve copo copo no cenário, garrafa de água no cenário. Parece que descuidou, sabe? Parece que, que, que perdeu o sentido fazer aquele negócio. Então, por isso, pra mim, a sétima temporada é a última temporada que vale de Game of Thrones. A oitava temporada pra mim nem existiu. Mas ela é a pior. Agora chegou aquela hora. A hora das indicações. Ai, que delícia! As indicações. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Então, pessoal, eu vou indicar aqui o jogo... Fórmula 1 2019, mas é porque eu tô muito no hype de Fórmula 1. E talvez essa indicação seja até dupla. Seja uma indicação de passado, presente e futuro, sacou? Porque o que acontece? Eu, no começo desse ano, antes do Do, do, de começar o GP de de Fórmula 1, né? O Grand Prix de Fórmula 1. Eu fui na Netflix e assisti um, um documentário. Sobre a temporada de 2018 da Fórmula 1. E, cara, é uma série. Uma série não, é uma série de documentário muito boa, espetacular, muito bem produzida. Que conta os bastidores de, de algumas escuderias da, da, do, do campeonato, né? Ah, entre elas a Renault, a Sauber, que virou Alfa Romeo em 2019, a Williams a Force India, que inclusive mudou de nome também, é Racing Point, Force India, e eu não entendia nada de Fórmula 1, eu não me ligava pra Fórmula 1, eu comecei a ver por causa da Bia, e, cara, essa, 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 essa série me apaixonou, de verdade, assim, eu comecei a gostar porque eu sabia quem era, quem estava participando ali das corridas, e... Por causa dessa da, da Bia e por causa dessa série, eu comecei a, a acompanhar o, o campeonato desse ano. O torneio, o torneio não, né o GP desse ano. com Sabendo dos bastidores, sabendo quem mudou de equipe, quem é novato, quem tá ali há muito tempo, por que que fulano agora tá lá em cima, tá em outra escuderia e agora tá, tá ganhando corrida. Enfim, comecei a acompanhar mais a Fórmula 1. E essa paixão da Fórmula 1, essa paixão, né, esse... Esse gosto pela Fórmula 1 me fez esperar ansiosamente a, o lançamento do jogo Fórmula 1 2019, que é um simulador de, de Fórmula 1. Que você tem uma, uma carreira como um piloto de Fórmula 2 que ganha um contrato na Fórmula 1 em alguma escuderia. O ponto fraco disso aí é que você escolhe a escuderia. Eu achei que poderia ser igual um, um PES 2019, um FIFA 2019 que. No modo carreira você é escolhido por alguma escuderia? Eu acho que devia ser assim, você ia crescendo, ganhando proposta. Nesse jogo você escolhe as escuderias que você quer participar. Então se você quiser começar na Williams, claro que você não vai ter esse poder, né? O pessoal vai ter uma expectativa muito grande em você, você vai ter que estar tá lá no pódio e tal, é mais difícil. Mas você pode, ou você pode começar numa escuderia mais mais chulezinha e suprir as expectativas, ficar, começar a ser famoso e trocar de escuderia e tal. Só que você sempre escolhe qual que você quer participar qual desafio que você quer escolher. O jogo não te propõe muito desafio, entendeu? Então é um ponto fraco. O ponto forte fica pela, pelo gráfico, pela forma de, de da, da criação do jogo, da arte do jogo. Muito boa, muito realista. E você correr com, com grandes <risos> nomes do... Do, do, da corrida, da, da Fórmula 1 é sensacional, né? você Porra, ganhei do Hamilton, ganhei do Vettel nossa, o Leclerc tá atrás de mim Mark Webber tá lá no final de novo nem sei se ele joga, se ele corre ainda, <risos> eu lembro desse nome porque marcou Hockenberg enfim, não vou ficar dando carteirada aqui de ser nome de, de piloto, não é isso aí, minha indicação é o jogo Fórmula 1 e por que, que eu falei que era passado, presente e futuro? Porque no passado Eu indico que você assista essa essa temporada. essa. essa série da Netflix sobre Fórmula 1. No presente, eu espero que vocês joguem esse jogo de Fórmula 1. E no futuro, eles vão lançar a segunda temporada desse documentário. E vai ser sobre a temporada de 2019. Então, se você assistir a temporada de 2019, você vai adorar o lançamento que vai vir no ano que vem. Que é sobre. Os bastidores da temporada de 2019. E você vai ficar louco igual eu fiquei. Que, pra mim, eu tô esperando, eu tô ansioso pra, pra acabar, né? para acabar não, né? Porque eu tô acompanhando, tô assistindo e tá emocionante. Mas eu tô torcendo pra que chegue logo o dia de assistir esses bastidores. Porque tem muita coisa acontecendo nesse, nesse GP que eu quero saber como que foi depois, né? Então é isso, minha indicação tá aí, é Fórmula 1 no modo geral, né? Jogo, documentário e, e e o GP, né? E o próprio esporte.
0: Olha o Henrique roubando de novo. Não consegue indicar uma coisa só. Dessa vez indicou três coisas. Show, interessante. Vou, vou procurar saber mais. Vou dar uma olhada nisso aí. A minha indicação é, na verdade, um mega jabá da vida. Porque no último sábado, dia 6 de julho eu comecei a fazer lives pelo Facebook, sim, Gameplays, né? Começou de Gameplays no YouTube, no YouTube não, no Facebook, que é tv Então você chega lá e já segue a fanpage, ativa o sininho que eu vou estar fazendo Gameplays No momento eu estou jogando o One Piece Pirate Warriors, mas eu tenho vários outros jogos que a gente pode jogar Sabe, eu quero. Eu não consegui zerar esse jogo e dessa vez eu vou conseguir. Tamo aí firme e forte na luta. E eu espero que. Conto com vocês lá. Se vocês chegarem, chega lá. por vim pelo HDCast, vim pelo The Dudes, vim pelo Dudecast. Chega lá que a gente vai. Não só gameplay, a gente vai focar em gameplay. Mas enquanto eu tô jogando, principalmente jogos que são assim offline, eu posso estar jogando e conversando com vocês. E eu quero muito conversar. E seria um prazer inenarrável ver que alguém daqui do DudeCast, aqui do The Dudes, alguém aqui da Podosfera chegou lá e deu um salve e conversou comigo e perguntou coisas pra mim sobre o HDCast ou sobre a vida, qualquer coisa. Então é esse que eu queria indicar o meu projeto de se tornar um parceiro do Facebook Gaming. Como jogar é uma parada que eu adoro fazer, então seria maravilhoso, eu indico pra vocês, é o meu, a minha fanpage, o meu... Meu canal de lives de gameplay lá no Facebook, beleza? Esse foi mais um episódio HDQuestístico pra vocês. Muito obrigado por vocês terem é, nos ouvido até agora. E eu vou finalizar com a seguinte pergunta: Em fila de paca, tatu caminha dentro? <risos> tchau, galera! Até a próxima vez. Um abraço, tchau, tchau. É isso.
1: Um abraço, um beijo e até logo.